0: da Rádio in Hoje, as entrevistas são sobre um assunto que muita gente gosta, futebol. E quem vai comandar essas entrevistas é a Lana Lima, falando sobre a mudança no futebol por causa da Covid-19 com o jornalista esportivo Alex Rodrigues. E nossa segunda entrevista é feita pela Itana Santos com a Aline Guerra, mestrada em jornalismo sobre futebol feminino. E por último, temos a Laura Justino o narrador de partidas de futebol, Michael
1: Douglas. Então, vamos lá! Olá, você ouvinte ligado na Rádio win Eu sou a Alana Lima e estou recebendo hoje no programa um convidado muito especial, o jornalista esportivo Alex Rodrigues. Seja bem-vindo, Alex!
2: Obrigado pela oportunidade de participar com vocês e de falar um pouquinho mais sobre o jornalismo esportivo.
1: Pessoal, o Alex apresenta um programa esportivo diariamente na rádio CBN Goiânia, o Mais Esportes. E hoje nós iremos falar como a pandemia do novo coronavírus afetou o cenário futebolístico brasileiro. E ainda ele contará suas experiências de como é narrar um partido de futebol sem público nos estádios. Vamos lá, Alex?
2: Vamos, vamos nessa.
1: Alex, como a pandemia afetou o futebol brasileiro? Nós sabemos que sem torcidas uma parte financeira foi afetada, não é mesmo?
2: Exatamente, não só nesse sentido, né? Mas para os clubes é, é um fator muito importante, já que eles dependem muito né, do orçamento a respeito das bilheterias, né? Daquilo que é comercializado dentro dos estádios, nos bares. Então, a ausência do público por conta da Covid-19 atrapalha muito as equipes do futebol nacional, principalmente nesse sentido, né?
1: E em relação à comunicação sobre o esporte, você acredita que houve mudanças? até mesmo em relação aos conteúdos, para um programa como o seu, que acontece de forma diária.
2: Sim, houve sim muita alteração, porque a gente tinha liberdade né, para entrevistas com dirigentes, jogadores, personagens relacionados ao clubes de forma diária. Hoje em dia, não. Né, hoje em dia, a gente depende muito né, da boa vontade das assessorias de imprensa para enviar o material, disponibilizar, e nem sempre, às vezes, com a nossa pergunta, às vezes é sempre aquilo que o clube quer que seja divulgado... Né, através dos jogadores... A gente nem sempre tem a liberdade de participar das coletivas... E no início da pandemia, principalmente, né, tudo mudou. É, a gente ficou cerca de cinco meses é, sem futebol no início da pandemia e isso fez com que nós tivéssemos que apresentar os programas sem futebol e sem é, saber quando ele iria voltar a acontecer. Né? Então foi algo bem na base do improviso, com reportagens especiais, ex-jogadores, jogos importantes sendo relembrados. Então tudo foi bem modificado.
1: Como você também narra partidas de futebol em Goiás, gostaríamos de saber a sua opinião de como é fazer uma narração com estádios vazios.
2: É ruim, porque o torcedor é, é meio que aquela cereja do bolo, né? A gente pode colocar assim, numa transmissão, né? Quanto mais importante o jogo, maior o público e aquela atmosfera acaba animando a gente também, de certa forma, né? A gente se sente empolgado, é, se sente melhor.
1: Com certeza, mas em contrapartida, sem poder ir até o local do jogo, o torcedor fica mais atento aos meios de comunicação, né? Para acompanhar o seu time do coração, então você acredita que a responsabilidade também aumenta?
2: Então, aumenta sim a responsabilidade, né? Com a ausência do torcedor, porque a gente passa né, a ser os olhos deles dentro do estádio, né? Eles não estão ali para acompanhar, a gente precisa ser o mais detalhista possível para poder descrever tudo que está acontecendo por ali.
0: Continuando, temos a entrevista sobre futebol feminino feito pela Itana Santos com a Aline Guerra.
3: Olá, amigos! Hoje iremos falar
0: de esporte, de
3: futebol, mas de um ângulo diferente de tudo isso. Ao invés de falar com atletas ou quem produz o conteúdo jornalístico, iremos falar sobre quem analisa tudo isso. Aline Guerra, uma mestranda da Universidade Federal de Uberlândia, vai conversar com a gente sobre o seu trabalho de mestrado, que fala sobre o futebol feminino no Brasil, o estereótipo que esse gênero carrega, a falta de divulgação e a aceitação da prática. Seja bem-vinda,
4: Aline. Obrigada, Aitana. É um prazer estar aqui falando sobre futebol feminino.
3: Vamos começar, então, com uma pergunta bem simples. Me conte mais sobre o que te levou a escolher esse tema para o seu mestrado.
4: Então, eu sou uma apaixonada por futebol desde criança, né? Então, assim, é uma prática que marcou a minha vida desde pequena. Foi uma das razões por eu ter decidido fazer o curso de jornalismo, me especializar em jornalismo esportivo. E desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu sempre assisti futebol masculino. E aí, quando eu comecei a procurar pelo futebol feminino, eu ia sempre para fora do país. Então, eu assisti o campeonato americano, eu assisti o campeonato europeu, mas eu nunca parei para pensar no futebol brasileiro. E aí, depois da Copa de 2019, que a gente teve muitas discussões sobre isso, sobre divulgação, sobre apoio, e eu comecei a ver muitos materiais só com essas jogadoras e com, e com as pessoas que estão envolvidas no futebol feminino, eu passei a questionar por que, que eu, como fã de futebol, não prestava atenção no futebol feminino do Brasil. Por que, que essa prática é tão invisível num país que é conhecido por ser o país do futebol? Então, através desses questionamentos que eu comecei a fazer e sobre as perguntas que eu comecei a ter comigo mesma, eu decidi começar o mestrado e fazer esse, elaborar esse material sobre o futebol feminino brasileiro, entender um pouco sobre essa falta de divulgação, sobre a falta de aceitação e quais que são esses problemas, esses preconceitos enraizados na sociedade.
3: Eu sei que você também produz semanalmente um podcast sobre futebol feminino. Como é esse processo de curadoria da informação? Encontra muita dificuldade? É
4: muito complicado, né? Porque os veículos de cobertura do esporte, do futebol, eles não veem o futebol feminino como futebol. É impressionante, porque você tem o começo de um campeonato brasileiro, por exemplo, que é um campeonato importante, é o principal campeonato de futebol do país, aí não tem um programa esportivo na televisão não tem um site que faça a cobertura de uma maneira mais analítica, mais profunda sobre o esporte, é muito difícil e aí a gente passa a entender que isso é um problema, vai além do jornalismo esportivo em si, é uma questão de gênero uma questão de representação, porque essas pautas do futebol feminino elas nunca estão em discussão, elas nunca fazem parte do jornalismo esportivo é como se não existisse, e isso aí atrapalha o fã do futebol e atrapalha quem está fazendo a cobertura também, porque você não consegue informação suficiente para levar esses resultados e para levar um trabalho bem feito para os ouvintes, para os telespectadores e para quem quer consumir esse material. Ciclo sem fim, né?
0: E para terminar as entrevistas de hoje, temos a Laura Justino com o narrador de partidas de futebol, Michael Douglas.
5: Boa tarde a todos os ouvintes que estão ligados na Rádio IN. Eu sou a Laura Justino. Tem uma conversa especial para vocês.
6: Eu ense, bola rolando! Começa, começa aqui no Estádio Albertão!
5: Estou aqui com um convidado que é craque em narrar partidas profissionais de futebol. Estou falando do repórter Michael Douglas, que já passou por diversas rádios esportivas e continua narrando o campeonato piauiense de futebol e partidas da Série D do Brasileirão, em Piauí. Michael Douglas, obrigada pela participação. Conta um pouquinho pra gente como que você começou e qual a sua trajetória para alcançar o seu objetivo, que era narrar o Brasileirão.
6: Olá, minha amiga, é o seguinte, né? eu iniciei no ramo do rádio, né, no ramo da comunicação, é que eu iniciei narrando, né, em campos do interior, ali de jogos amadores, né, ali usando apenas, ali, caixa de som, né, onde eu narrava, e aí eu fui pegando jeito, né, a paixão, criou aquela paixão e tal, e aí eu postei, naqueles né? jogos que eu narrava, a beira do campo eu postei na, na internet. E aí eles gostaram, né? Eles perguntaram se eu, se eu não queria. E aí logo eu aceitei nessa né, ideia. Era o meu sonho narrar nenhuma rádio, né? Apesar de que era uma rádiozinha pequena, rádio comunitária, mas de um grande significado né, para a cidade. E me abriu essas portas. Aí foi que eu recebi uma proposta né, de uma grande rádio né, dessa cidade, Picos Piauí, é, para narrar um jogo lá do, do Amistoso, né? E aí foi onde eu, eu iniciei, né? Narrando esse Amistoso. De hoje eu me lembro que foi com o Tocanato do Ceará, né? A equipe lá do, do Picos. E realmente foi uma emoção muito grande, né? De eu estar na primeira vez em uma grande rádio. E jogos do Brasileirão, né? Da Série D, da quarta Divisão do Futebol do Brasil. Né, eu comecei a narrar em 2020, onde comecei a narrar jogos né, das equipes piauienses. Um momento muito especial também, né? Porque sempre tive esse sonho de poder narrar né, um jogo do Brasileirão, né, que é um campeonato hoje, independentemente de ser a quarta divisão, mas é um campeonato muito difícil. Né.
5: E com certeza muitas oportunidades ainda estão por vir, Michael Douglas. Agora conta pra gente, cá pra nós, o que significa para você narrar uma partida de futebol?
6: E aí, narrando jogos, né? Trazendo, né, ou seja, trazendo porque cada narração, né, sim. tem uma história, né, ali você conta aquela história, porque narrar é você contar a história, né, é você trazer aquela emoção, né. Sim, sim,
5: e a rádio mexe com o imaginário do ouvinte, né.
6: Realmente, o... o rádio, né, é uma coisa assim, magnífica, brilhante, e é uma coisa assim, muito boa, né, o rádio, porque o rádio, ele mexe com a emoção, né, mexe com o imaginário, por isso que realmente eu amo o rádio. Sim.
0: Então, ouvintes, essas foram as entrevistas de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bruna Vitória para a Rádio IN.